0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Hoy los saluda Adriana Pacheco y conversamos con Beatriz Meyer.
1: Escribir es descubrir, dice Beatriz Meyer. Escritora de cuento, novela, cuento infantil, poesía, drama y gran educadora en el arte de la escritura. Beatriz ha tocado la vida y la carrera de muchos escritores. Su formación en Ciencias de la Comunicación en la UNAM y en la Sociedad General de Escritores de Puebla la ha llevado a una amplísima producción. Ha sido también colaboradora de diversas revistas como La Jornada de Oriente, La Jornada Semanal, La Revista de la Universidad de Tlaxcala y La Revista Crítica de la Universidad Autónoma de Puebla, entre otros. En el 2017 ganó el concurso latinoamericano de cuento Edmundo Baladés, entre otros premios y reconocimientos que ha recibido. Algunas de sus obras son Las Errantes, ABC Ediciones 2004, Para sortear la noche, Luna Arena 2005, Los Animales de San Miguel, Fondo Editorial BUAP 2009, Sucedió un cuerpo, Fondo Editorial BUAP 2012. ¿Qué tal a todos
0: los amigos de Hablemos Escritoras Podcast? Hoy estoy muy contenta de recibir a Beatriz Meyer. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida.
2: Ay, gracias Adriana. No, para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir mi experiencia en, en el campo de las letras con ustedes.
0: Que tienes mucha, que tienes mucha que compartir. Sí, has sido formadora de muchos escritores y tú misma eres una flamante escritora, narradora, dramaturga, poeta. Y sin lugar a dudas, pedagoga, ¿no? Todo lo que ha sido tu perfil, Beatriz, empecemos por ahí. ¿En dónde empezó tu carrera?
2: Bueno, mi carrera como tal empezó cuando estudié el diplomado en creación literaria de la Sociedad General de Escritores de México, que despuntaba con esta novedad eh, que pocas personas creyeron posible, que se pudiera enseñar a escribir. Eh, nadie relacionaba que el arte es, es una, digamos, es... es está basado en el talento, pero que requiere de una capacitación porque se alimenta de muchas vertientes. Entonces, el camino se hace más, más corto cuando hay quien guía, ¿no?, hacia las técnicas personales de creación. Y entonces, bueno, eh, después de ahí yo empecé a, me, me, bueno, mi primera beca fue una beca que me dio el Instituto Nacional de Bellas Artes y, y a partir de ahí empecé a, a, a tener un trabajo más profesional.
0: Entonces, ¿empiezas como narradora, empiezas como poeta? ¿Cuál es tu primera línea?
2: Narradora. Siempre, siempre ha sido eh, la narrativa mi, mi lugar de, de, de encuentro con todos mis temas. Y, y la poesía ha sido una <risa> intermitencia eh, que se volvió obsesión, pero no me considero poeta propiamente. Me gusta muchísimo. He escrito poesía y, y se me ha publicado. Pero eh, siento y con toda la humildad del mundo te lo digo que, que ese es un, es un arte
0: para, pues no sé, quien nace con el don. Pero sin, sin lugar a dudas siempre tiene uno la tentación porque bueno, atrae, la, la poesía atrae. Y ahora tras bambalinas me contabas que eres dramaturga, platícanos un poco sobre, sobre ese aspecto de tu obra. Sí, bueno, fíjate que es, es, es interesantísimo porque en la sojea justamente
2: teníamos una tuvimos, un, una los, las, las primeras generaciones entre las que está la mía, eh, tuvimos un entrenamiento muy importante dentro de la dramaturgia y de la creación de guiones. Entonces, la dramaturgia para mí se volvió eh, un lugar de partida para entender cómo se dan los procesos de creación individuales, o sea, la, la creación individual, cómo son los procesos personales. La dramaturgia te enseña eh, desde las bases, eh, lo, que, lo que significa llevar la vida a una representación simbólica. Y eso para mí ha sido fundamental. Eh, creo que el teatro tiene muchos problemas, tú lo sabes, para, la, para poder llegar a la escena, pero eh, es, es, es un ámbito de desempeño muy importante para quien escribe. Eh, yo, así consideradas obras completas, tengo nada más tres.
0: Y este año espero que se lleve a cabo la representación de la primera, fíjate. Me parece fenomenal lo que dices porque significa llevar la vida a una representación. ¿Qué más estamos haciendo cada día que está representando nuestra propia vida, no? Interpretando la sí. de los demás y tratando de interpretar la nuestra, ¿no? ¿Tú sientes, Beatriz, que el, el público en general se ha acercado a la, a, a la narrativa y a la poesía? ¿Por qué es más fácil de acceso? Y por otro lado, tal vez no se acerca al teatro por miedo.
2: No, no creo que por miedo. Mira, el teatro pasa por, por periodos difíciles porque requiere mucho financiamiento. Es, es Necesita espacios especiales y necesita, eh, digamos, una capacitación para la gente que lo ejerce muchísimo más, eh, digamos, cara que muchas otras disciplinas. Entonces, la gente no se acerca al teatro porque no se promueve tanto, es caro. Eh, ir a ver una obra eh, es, escolar, pues no, no, no se le da a todo el mundo. ¿no? Algunos tienen la, la suerte de que en las escuelas de sus hijos les, eh, les ponen obras de teatro y van a ver las obras muy conocidas, obras, digamos, clásicas de la dramaturgia contemporánea o del siglo XX, pero no pueden ver una representación clásica eh, o, 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 o no nos enseñan tampoco en las escuelas ya la importancia del teatro y qué es lo que vamos a encontrar en esta experiencia ¿no? cultural.
0: Estoy de acuerdo. Y además, bueno, él, como dices muy bien, las escuelas hacen su trabajo, si es que lo hacen, y normalmente se queda mm. nada más hasta primaria o secundaria, algunas con preparatoria. Pero una vez que salen los chicos de la preparatoria, ya es su propia decisión y es, es más complicado. Platícame, desde el punto de vista de tu lectura, cuando tú estás trabajando para hacer un libro, para escribir un libro, ¿Cómo, ¿Cómo te preparas, Beatriz? ¿Hacia dónde es tu línea para prepararte cuando estás en, escribiendo una obra? Bueno, mira, es bien interesante porque la obra muchas
2: veces me giran las neuronas durante, pues no sé, meses, a veces han sido años en algunos casos. Y conforme me voy involucrando con la historia y resolviendo algunos de los problemas que representa narrarla o, o, o trazarla en principio, yo soy, yo soy muy organizada para, para trabajar porque no me gusta trabajar sin esquemas. Hay, hay mucha, digamos, desinformación al respecto. Se cree que se, que se le impide el paso a la creatividad espontánea y fresca que tanta gente eh, eh, considera tan buena, ¿no? Y yo le digo que, pues, frescura solo en el mercado porque eh, <ríe> esto es, un, es una construcción arbitraria, es una construcción estética que necesita de colocar ladrillos, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo hago, yo hago mucho trabajo de investigación, pero no tanto que me lleve eh, el entusiasmo, ¿no? Porque mucha gente se pone a investigar y después ya se le olvida eh, de, lo que, de lo que estaba haciendo, lo que planeaba hacer. Bueno. Y, y entonces, bueno, yo
0: tomo lo que me conviene. Ajá. Claro. Bueno, eh, a quienes nos escuchan, yo tengo que decir, eh, Beatriz ha sido, fue directora muchos años de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México en Puebla. Y ahí ha formado, han pasado muchísimos escritores jóvenes y otros que han regresado de, después de tiempo de escribir a, a retomar clases con ella. Entonces es, es invaluable su, su aportación dentro de la escena literaria de Puebla. Y déjame leer aquí una parte que dice la entrevista que te hace Eduardo Cerecedo en el suplemento cultural del de gráfico de Jalapa, porque quiero, quiero platicar que Beatriz atraviesa las fronteras del Estado. Y ha andado por, por varios otros estados en el país. Y dice aquí que, eh, que escribes porque eres miope. Dice, te va a parecer curioso esto que te platicaré, pero creo que escribo cuentos porque soy miope. Pero contribuyó enormemente a mi vista de corto alcance se fijara en el mundo inmediato cercano. Y esa es una de las cualidades que yo veo en tu obra, el detalle. Te acercas desmenuzas la escena, el personaje, en el detalle más cercano, más perfecto. ¿no? Platícanos un poco sobre tu técnica, Beatriz. Pues mira, sí, ciertamente eh, yo les digo a mis alumnos que eh,
2: la importancia del detalle es absoluta, porque es la que singulariza la historia, es la que nos da el mensaje simbólico más importante. El detalle, eh, describir, de es descubrir. Si, si tú no le descubres a tu lector ese mundo lleno de, no sé de texturas, de sonidos y de formas, es probable que no te pueda seguir, ellos, ellos te leen desde su tridimensionalidad y entonces pretenden entrar en un escenario que contenga tiempo y espacio muy delimitados y el detalle es fundamental para crear la ilusión de, de, de tangibilidad, o sea de materialidad, ¿no? E, y bueno por supuesto, de veras sí al ser miope, tú te fijas en las cosas más cercanas. No puedes tener una visión amplia, así de, de amplio espectro, hacia el horizonte abierto, porque no ves nada. Sí, sí. <risa> en cambio, puedes ver eh, las manchas de un mango en un frutero, ¿no? Con, con muchísimo detalle y, 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 digamos, adivinar su textura y esta vida en dos composición que ya anuncia en esas
0: manchas, ¿no? Eso es precioso bueno, en otros podcasts he mencionado esta relación de la ceguera con la literatura de, de Borges, ¿no? Que él mismo claro. decía y se le consideraba como, como un escritor miope, ¿no? Y me parece que es muy importante si se le lee, por ejemplo, si se lee a los escritores, a los rusos, por ejemplo, ¿no? Una de las uh -huh. cosas que enriquece su obra pues, es este, este detalle tan fino. Ahora... ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, del uso de la metáfora? ¿Cómo, ¿Cómo tú conviertes la metáfora en una herramienta, en un instrumento dentro de tu obra? Mira, la metáfora es, es, un, es una forma de la, de la comprensión
2: eh, de la realidad eh, que, que nos da una especie de, de imagen, bueno, nos crea una imagen y que, y que nos hace uh, mucho más rápido la... la um, meterse dentro de, 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 de los estados de ánimo o de, o de los escenarios o de, o de la, digamos, es esta, esta historia subterránea que todos los buenos relatos tienen. Eh, la metáfora es un instrumento poético, por así decirlo, que, que nos lleva a comprender a través de imágenes eh, muchas veces algo que podría, debería decirse eh, con muchísimas más palabras.
0: Claro. Y con eso llega la contundencia, ¿no? Por ejemplo, en el cuento que es una pregunta uh -huh. que para mí es muy importante escuchar tú lo que nos comentas, tu respuesta. El cuento, todos los cabos tienen que atarse bien. Ninguna pistola puede aparecer si no va a ser disparada, ¿no? Escopeta atrás de la puerta. A mí me fascina el, el cuento y siento que un buen cuento sólido y redondeado es muy difícil. ¿Tú tienes sí. alguna poética del cuento? ¿Tú como cuentista podrías hablar de una propia poética del cuento? Claro que sí, sí puedo, porque
2: es, es, un, es un tema que me interesa mucho, eh, revisar mi propio proceso, y, y bueno, tengo algo escrito que pudiera es, eh, servir un poquito sobre, eh, así como en unas cuantas líneas, claro. eh, eh, resumir la, 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 la poética, que es, es, es un tema importantísimo. De veras que pocas personas eh, reflexionan sobre, sobre su proceso de creación, si claro. me permites mm
0: encantados, ¿No? comparte, por supuesto.
2: Eh, bueno, esto lo escribí hace varios años, pero es eh, mi concepción del cuento tiene que ver con el viejo arte de contar historias para entretener y emocionar a un público disímbolo. De es decir, me gusta que el cuento en verdad cuente algo. las narraciones donde la atmósfera agobia la anécdota, no me interesan. Considero que el otro protagonista importante del cuento es el lenguaje. Y si un cuento cumple con estas dos condiciones, casi puedo asegurar que me enganchará. Okay. Yo puedo tener en la cabeza una historia durante meses incluso años. La reviso, la visto, la vuelvo a mirar. A veces emborrono cuadernos en busca de su resolución, pero si no me satisface, si no cumple con un final al menos lógico, no me puedo sentar a escribirla. En realidad yo consigo el cuento como una maquinaria perfecta, tanto que puede contener fisuras, anomalías que lo hagan todavía más efectivo. Atención narrativa para mí consiste en, lo, en lograr el equilibrio entre las fuerzas que impelen la narración hacia un final inesperado, emocionalmente impactante.
0: Perfecto, precioso. Qué bueno que compartes esto. Eh, el cuento es una maquinaria perfecta. Esa es la frase. Exactamente. Bueno, ¿por qué no nos lees? Eh, empecemos a, a platicar sobre tu obra. Eh, ¿Tienes publicado este lado del silencio? Fomento ¿Sí? Editorial Web 2001, y nos encantaría que nos leyeras el fragmento que, que tú quieras compartir.
2: De este lado del silencio, es justamente el cuento que le da nombre al libro y, y que tiene que ver con una eh, mujer que está pretendiendo concursar en un, en, bueno, en un, en un certamen de cuento. Y dice, al fin tienes en tus manos un escrito mío del que no podrás evadirte, porque jamás un manuscrito sometido a tu severo dictamen ha escapado sin escrupulosa lectura. Y ahora, aunque tu conciencia espantada pretenda hacer caso omiso de estas páginas, sé que la costumbre te obligará a ir de línea en línea en busca de una respuesta y una clave que despeje la incógnita de la autoría. Ahora no podrás pedirme que regrese pasado mañana o que te llame en la tardecita para hablar de ese libro mío cuyos originales permanecen intocados en el cajón de tu escritorio desde hace año y medio. Ahora no podrás, eso lo sé, dejar de lado mi texto, ni tampoco podrás abandonarlo a merced de las jaurías de tus talleres literarios. Ahora tienes la obligación de leerlo todo hasta el final.
0: Qué, qué bien. Platícanos un poco de este libro. Eh, ¿De dónde surge? Eh, ¿Cuál es toda la, la estructura del libro? Este lado del silencio. Bueno, la estructura de este, eh, ya empezaba a perfilarse mi, mi interés en,
2: en el protagonismo de personajes femeninos, de mujeres. Eh, realmente he escrito muy pocos cuentos con protagonistas varones, y, y porque el mundo de las mujeres me parece extraordinariamente atractivo. Eh, hay muchos secretos sin revelar, hay muchas zonas eh, de, de, de tinieblas y de sombras que, que, que nosotros nos negamos a mirar. Y, y es ahí en ese universo donde yo quiero estar, donde más a gusto me siento. Y este lado del silencio habla, habla de, de las, digamos, esta parte eh, de la conversación en la que uno se sitúa para, para callar, porque no hay manera de, de pasar al otro lado, ¿no? Este lado del silencio donde están, esto, eh, personas inconformes que están bien conscientes de cómo se les somete, pero no pueden hacer o dar el brinco hacia el otro lado ¿no? y manifestarse. Y entonces, bueno, lo, la colección de historias tiene que ver con eh, mujeres y, eh, bueno, que han estado en, en prisión, que han estado en, 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 alguna, eh,
0: en, en, en algún momento
2: de la vida muy, muy complicado donde no se ha podido oír su voz.
0: Eso es lo que te iba también a, a comentar precisamente, ¿no? Eh, ¿Juegas mucho con el recurso de lo femenino en tu obra? Y bueno, ahora, ahora entiendo, es precisamente por esto que, que te intriga, ¿no? Por otro lado, tienes Ajá. personajes femeninos muy eh, diferentes, ¿no? Que hablas sí. de, de lo mismo, ¿Sí? ¿no? Que estás eh, reafirmando toda esta diferencia. ¿Cuáles son, tú crees que son las, las líneas de estos personajes femeninos? ¿Cuáles son algunos? No quiero llamar ar arquetipos, porque es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? estos claro. conceptos totalitarios ¿no? y generalizadores pero platícanos un poco más ¿cuáles son las líneas por donde tomas tus personajes femeninos?
2: Pues mira, eh, mis personajes femeninos suelen ser eh, mujeres muy conscientes de, de su o, o, o bueno, a las que se les revela una situación, eh, adolescentes eh, adolescentes que, que de pronto encuentran una situación familiar de desventaja, pero no pero se niegan a ser víctimas ¿no? Eh, Mujeres que están, en, por ejemplo, como te decía hace rato, este, en una situación anómala, la, la prisión, por ejemplo, transforma. Yo di varios años uh, talleres literarios en, a las reclusas de Puebla y, y, y sí, tú, tú notas toda esta eh, eh, fantasía en que, que se empieza a volver para ellas el mundo de afuera, ¿no? Y eh, los pesos de la familia, el nombre de la familia... Eh, las cargas anímicas que nos, que nos agobian y que hacen muchas veces personajes muy fuertes, no necesariamente, yo estoy en contra de la victimización y entonces me parece que las mujeres de mis cuentos son personajes a veces crueles, a veces muy, um, muy motivadas a, 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 a hacer de su presencia en el mundo algo eh, importante y de peso, aunque les cueste, pues no sé, de romper con relaciones o romper con, con estos cartabones que nos, en los que nos siempre nos mete la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, un, las relaciones entre mujeres también, mujeres, las relaciones lésbicas, las relaciones eh, con hombres eh, casados, todo esto que, que, que de pronto enfrentan las mujeres actuales y de lo que no se habla, ¿no?
0: Claro. Decía Cel Cabrera que ella también estuvo en algún momento invitada para, para dar una, ella una plática en uno de los reclusorios uh -huh. de mujeres, y decía que los eufemismos es algo que, que en lugar de ayudar, ¿sí? trata uh -huh, de claro. tapar el sol con un dedo y que a las cosas hay que llamarlas como lo que son, no que es precisamente lo que dices tú acerca de si no ser víctimas o ser víctimas. no eh, e Interesante tu, 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 tu acercamiento a, a esto a través de los personajes femeninos. Uno de los temas mm, que yo sí. también veo que atraviesa tu obra es la intimidad, la cuestión de la corporalidad y la, y la intimidad. Uh -huh. ¿Tú piensas que la intimidad se puede convertir en un espacio político? ¿Es un espacio político la intimidad? Sí, sí, definitivamente. Es, es, es un, es uno, creo que el, es el primario,
2: es, es donde eh, se localizan todas las contradicciones de, 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 lo, de lo que eres como ser social. no eh, hay, hay, hay un juego de poder. Hay una, digamos, una serie de, 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 de llamados ¿no? que, que te obligan a cumplir o a, o a entregar lo que no quieres dar. La intimidad puede ser una forma de, 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 de renuncia, ¿no? De renuncia a, a lo que tú eres. Eh, pero también puede ser un espacio donde se gane eh, lo, lo, lo más preciado de la vida, ¿no? eh, Que es el surgimiento de una
0: conciencia, ¿no? De tu estar en el mundo. Claro, definitivamente. Es cuando te, te, reconoces, te auto, uh -huh. eh, y te asimilas, ¿no? Que es tan importante por esto, este despertar a la intimidad en una cierta etapa de tu vida, ¿no? ¿Cómo, cómo se da? De, ¿De qué manera uno llega a esa, a esa etapa, a ese punto? Sí. Estoy de acuerdo. Ahora, recuerdo bien, pero ¿Sí? tienes un libro que se llama Sucedió un cuerpo. Este sí. es eh, Fomento Editorial BUAP, y después tienes otro que es Para Sortear la Noche, eh, Luna Arena 2004. Muy interesante. Me gustaría ponerlos en diálogo uno con el otro. Ajá. Si nos quieres compartir primero un fragmento de Para Sortear la, eh, la Noche, porque fue publicado antes, en el 2004, repito. Y después leamos un fragmento de Sucedió un Cuerpo. Ese es publicado en el 2012. Y me gustaría que hablaras de La Beatriz que escribió el primero y La Beatriz que escribió el segundo. Claro que sí, cómo no. Eh, bueno, este,
2: este, como son varios cuentos, eh, voy a, a, a leer un, un breve fragmento de, de un cuento que está dedicado a Víctor Hugo Rascón Banda, que fue mi profesor eh, tutelar, mi, mi Ángel de la Guarda, un hombre que, al que quise mucho, que fue el director de la, justamente de la Sociedad General de Escritores de México, un gran dramaturgo que me enseñó muchas cosas y se lo dediqué, eh, muy especialmente Desierto, se llama ahí están los zapatos de plataforma de caridad y el pelo rojizo de Teresa lleno de arena pero mamá insiste que no que se vaya al cuarto a terminar los deberes mientras papá la mira con esa mirada lánguida como triste con la que desde hace un tiempo la sigue por la casa justo antes de abandonar la sala oye en la tele, clarito el nombre de las cuatro caridad, Teresa, Raquel y Rosa nombres y apellidos el locutor los dice en orden alfabético igual que la maestra cuando pasaba lista de asistencia en las mañanas del colegio ese que odió tanto. A ella no le engañan. Son las cuatro con esa sábana en la cara y las piernas polvorientas. Cuatro cuerpos en hilerita, juntos, como siempre. La figura redonda de papá cubre la imagen de la pantalla. Ya oíste a tu mamá. Vete a terminar de estudiar. Papá habla como si quisiera llorar. Su voz no tiene la misma fuerza. La regaña de a
0: mentiritas.
2: Eso lo sabe luego, luego.
0: Qué brutal. Qué fuerte. Ahorita nos vamos a, vamos a platicar sobre para sortear la noche y este cuento que, que nos acabas de leer ¿Quieres leernos ahora? ¿Sucedió un cuerpo? Claro que sí eh, un fragmento de, de un cuento que eh,
2: contrasta mucho tanto en el tono como en el tema porque tiene que ver con una de las preocupaciones que a las mujeres nos, nos mueve muchísimo que es la edad se llama La mujer del tobillo de Estellano <música> 55 años, Elvira A. encontró una mañana de miércoles mientras se duchaba una placa de metal azuloso adherida a su tobillo derecho. Alucina, se dijo. Debe ser uno de los efectos secundarios de las hormonas de reemplazo, pensó. Se restregó con el estropajo hasta que la placa le dolió. Recordó la, las prótesis metálicas de su tía Perita, de aluminio y titanio. Perita se quejaba del dolor de reumas, sobre todo cuando llovía. Nada la convencía de que el metal no duele. Ahora Elvira le daba la razón. La placa le dolía. Salió de la luz de la ducha lo más rápido que pudo. Se miró en el espejo. La noche anterior se le había pasado con el ojo abierto, presa del reflujo y los bochornos. Sabía cómo se reflejaban las malas noches en su rostro. Ondas ojeras bajo los ojos y las dos arrugas firmemente grabadas a los lados de la boca, más marcadas aún. Sus cejas, antes gruesas y espesas, se elevaban en un arco trazado con ayuda de la cosmetóloga que le había convencido de tatuadas. Debido a la premura del baño, chorros espumosos de jabón cubrían por partes su melena en otros tiempos en vida de sus amigas. Desde hacía ya dos años, el cabello se le había venido cayendo en lentas guedejas que invadían almohadas, toallas, el piso del baño.
0: Increíble el retrato. Bueno, pues más preciso no se podía, ¿no? <ríe> la verdad es muy, muy interesante cómo vas construyendo la escena y pues sí, uno de los temas importantes también en, en la vida de... Pues yo creo de hombres y de mujeres, pero las mujeres lo toman a veces más a, a pecho. Es sí. pues la vejez, ¿no? Los años que vienen. La experiencia, la acumulación de, de experiencia, di digamos mejor. Platícanos, ¿quién es la Beatriz que está sentada en el 2004 escribiendo para uh -huh. sortear la noche? Y la que estuvo sentada en el 2012 para escribir Sucedió un Cuerpo. Bueno, mira,
2: es una, es una Beatriz bien diferente la, eh, entre la que escribió para sortear la noche, porque era, era una... Eh, mujer mucho más eh, dolida, mucho más eh, necesitada de, de expresar eh, el dolor de las pérdidas ¿no? de, de la enfermedad de su hermana de, de, de la enfermedad de, de, de su madre, en fin eh, creo que estaba, estaba yo tratando de saber cómo sortear esa noche tan larga
0: ya, ya lo creo, a, tra a través de la pérdida familiar, ¿no? o de los propio eh, pesar familiar
2: Sí, y, y bueno, mis cuentos son bastante eh, oscuros, digamos, no todavía. Pero en Sucedió un Cuerpo ya hay una, una situación más lúdica, más, más entregada a la corporalidad. De hecho, este es, esto, este es un proyecto que me financió justamente el programa de Estímulos a la Creación del Fonca. Y eh, es una serie de cuentos que, que ilustra cómo nos relacionamos las mujeres con nuestro cuerpo. no Cómo, cómo en las diversas etapas de la vida eh, para nosotras es... Lo esencial es, el, eh, digamos, nuestro único instrumento de, 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 de comunicación y de, eh, no sé, de, de, como de poder. O sea, tenemos un enorme poder en nuestro cuerpo. Nuestro erotismo marca caminos, ¿no? Todo, todo lo que las mujeres tocan se erotiza, cobra vida, ¿no? A, alcanza dimensiones que a veces no, 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 no tenían las cosas o las personas, y, y, bueno, este poder es el que a mí me subyugó para hacer esta serie de... Son 12 cuentos, en, en diversas épocas también, porque no están todas ellas en, en una sola época histórica. Y, es, por ejemplo, ese de la, la mujer del tobillo destellante ocurre en una especie de futuro próximo, ¿no?, en el que es posible, mediante ciertos artilugios científicos, revertir la, la menopausia y la, la, el envejecimiento. Y, bueno, otros están situados en el siglo XVII de Puebla, por ejemplo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, hay que decir que también tú has sido jurado y organizadora de varios premios en Puebla, y ahí, bueno, a, a, recuerdo que muchos de los cuentos que, que ganaron, en algunos de ellos, hablaban de pues, de la Puebla de antaño, ¿no? de esos siglos XVII, XVIII, XIX. Qué interesante que muchas escritoras eh, poblanas regresen a, a hacer estas referencias a leyendas y tradiciones, o a situar sus historias en, en, estas, en estos siglos, ¿no? en estos tiempos. Claro, porque nos estamos tratando de explicar. Ahorita que te escucho, pienso en Alfonso Reyes, que él en, en la experiencia literaria habla precisamente de, de que la novela te va llevando poco a poco a través de, de parajes, en donde los, el mismo espacio eh, es como no nada más como un escenario en donde se desarrolla la escena, sino uh -huh. es el personaje. El espacio sí. se convierte en un personaje, ¿no? Hace rato mencionabas la importancia que tiene el lenguaje para ti, ¿no? Que también sí. se convierte en un personaje, ¿no? Platícanos un poco sobre, sobre cómo utilizas tú el recurso eh, literario como espacios. ¿Cuáles son los espacios y cómo te gusta crearlos?
2: Los espacios físicos, bueno, esa es una de, de, mi, de mis preocupaciones fundamentales cuando... Uh, establezco una historia porque, porque definitivamente um, es, es lo que da la ilusión de realidad ¿no? uh, sí, ciertamente son parte fundamental, casi un personaje más de, de, de las historias pero um, yo los construyo a partir de esa mirada que mencionábamos hace rato ¿no? a partir de detalles, a partir de, de manchas en una silla a partir de un no sé, un frutero puesto ahí con frutas olvidadas, eh, una, una puerta que tienen las marcas de perro que habitó en ese lugar. Y entonces eh, se vuelve un escenario que se introyecta en el imaginario del lector a través de, de, esta, de estos detalles y, y, y además da la idea de que, de que hay una vida ahí, ¿no? de que, de que hay, siempre hay algo que, que está transformando eh, en, en el tiempo y en ese espacio un, una realidad eh, ficticia, por supuesto, pero que se está transformando. Hay movimiento, es la ilusión de movimiento lo más difícil de crear cuando se, escribe, bueno, cuando se escribe el
0: espacio. Qué interesante. Me gusta porque una de las finalidades de Hablemos Escritoras Podcast es obviamente tener en el micrófono a personas que tienen la experiencia y la producción y que inspiran muchísimo a las nuevas escritoras. ¿no? Es, es muy... Muy inspirador escucharte, ¿no? Yo creo que eh, dentro de lo que es la escena eh, literaria en el país, hay una escena muy particular en, el, en Puebla. ¿Podrías platicarnos sobre el panorama literario eh, en Puebla y en los otros estados al, al, aledaños donde tú también sé que, que, que viajas, eres invitada, ¿no? A dar, a dar conferencias, pláticas.
2: Sí, bueno, mira, la... la, la eh efervescencia literaria que hay en Puebla es algo que es, ha sido reconocido por, por sí. uh, muchas uh, acciones eh, desde las instituciones culturales hasta no sé, los medios periodísticos porque eh, a partir de que se empezó a profesionalizar la impartición de talleres y los cursos de, de formativos, ¿no? eh, lo, los, los escritores empezaron a, a interesarse mucho más en, su, en, en promover su obra, en publicar en concursar, eh, este, llevarse premios, eh, hacer todo ese recorrido, ¿no?, que tienen que hacer los que vivimos en este país y que no necesariamente es fácil, ¿no?, para, para darse a conocer. Y, y, y Puebla ha tenido mucho éxito porque yo creo, es mi personal eh, percepción, ¿no?, no se ha dejado de dar talleres a lo largo de los años, a pesar de muchos problemas que se dan en las instituciones, de que, bueno los programas desaparecen, aparecen otros, pero la, digamos que el, el conjunto de, 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 de profesores de talleres que, que han eh, invadido la escena, invadido porque son muchos, eh, ha, ha contribuido muchísimo a que se haga este despertar, bueno, esta efervescencia ya nos es despertar. Claro. Y bueno, en los otros estados, ahí hay, hay también ya empieza a ver, eh, gracias a las, a las actividades de LIMBA o, o, o de otros eh, organismos, ¿no? empieza a ver esta necesidad, ya se creó la necesidad, no quiere decir con esto que ya haya un gran movimiento, por ejemplo, en, en Guerrero que se está formando eh, grupos, por ejemplo, en ya tienen un, un grupo de escritores que están eh, promoviendo eh, eh, o, o, o convocando a las instituciones para que les manden cursos especializados eh, en, en diversos en Colima, el Colima es un lugar interesantísimo, sí. ¿no? Jalisco eh, en, 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 ahorita, bueno, vamos dentro de un poquito a, a Sinaloa y también tenemos una, una... En Hidalgo, me voy la semana que viene a la, a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo y eh, es, es un lugar fascinante, verdaderamente también. Están muy, muy interesados y muy necesitados de, eh, digamos, poner, hacer programas que de verdad... Eh, puedan promover a sus escritores. Y eso me parece que es parte de lo que han hecho estas regiones de, de
0: profesores, de talleres tan comprometidos. Interesante. Ya oigo atrás de ti también este, la, la tormenta de, de junio tan característica de Puebla, ¿verdad? Que ya empieza el aguacero, sí, sí. como decimos en México. Ya empezó el aguacero. Ahorita que estás hablando de esto, eh, precisamente tocas dos temas que son importantes para mí mencionar, ¿no? El primero uh -huh. es eh, creo que compartimos esta idea de que la gente tiene que leer más. Estamos preocupadas de que que no hay lectores suficientes por la gran producción y la gran calidad que tiene la obra mexicana y de todo el mundo, bueno. Pero estamos hablando sí. ahorita de México, ¿no? La importancia de que nuestras autoridades y las personas que están que toman decisiones ¿sí? se acercaran a la ficción, a la poesía, a la dramaturgia, ¿no? a leer, ¿entenderían la realidad de todas las problemáticas sociales desde el fondo, desde la raíz? ¿no? Hace no mucho escribí yo un, este, un ensayo precisamente, pues invitando a, a, lean, lean, pero lean con seriedad, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Que, ¿Cuál ha sido la labor de colaboración de instituciones oficiales y gubernamentales en general en el país para promover la edición y promoción de obras escritas por mujeres?
2: Uh, no, es, es muy poca, es muy poco comprometida, es, es verdaderamente pobre, ¿no? A pesar de que hay muchas, muchas eh, mujeres que se han beneficiado de algunos programas de, de publicación, ¿no? Hay, por ejemplo, el Estado de México tiene un, un programa de publicación eh, de concurso abierto al que se mandan, eh, pues, bueno, libros inéditos y ellos eligen cuáles van a publicar de todo el país. Pero, pues, siempre desgraciadamente quedan hombres, ¿no? Este, eh, no hay lectores competentes, en, digo, nah, competentes sí, pero que acepten los temas de las mujeres, eh, que, que puedan, eh, digamos, darle esta oportunidad a, a la expresión de, 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 de historias que no necesariamente casan con sus intereses inmediatos o, o con el mercado, ¿no? Este, ha habido mujeres que tienen mucho éxito, pero si se inscriben dentro de la corriente, Masculinizante de la literatura, ¿no? Y no lo digo mal, es que así es. Claro. Eh, temas que ellos consideran universales.
0: Ajá. Interesante, por ejemplo, este no sé si te ha pasado, pero si tú sacas una pregunta así de a ver, díganme nombres de escritores, eh, sí. y, es, y escritoras, bueno, estoy hablando en el, en, en el general de escritores, ¿no? Sin, sin ninguna uh -huh. connotación de género normalmente sí. las personas te contestan y te, te recitan más nombres de hombres que de mujeres. Sí, claro, por supuesto. Desde es los que, nombres mismos. Estamos sumadas en el campo. Exactamente, desde sí, esa repetición continua, ¿no? Uh -huh, en donde sí. se quedan afuera los otros nombres. Sí, 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 desgraciadamente, porque los se
2: jerarquiza inconscientemente, ¿no? O sea, la importancia va de, 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 de los hombres y, bueno, ya entonces se terminan los hombres y, y entonces sí, entran las mujeres, pero no hay que diga, eh, a mí, a mí me, me causó, bueno, cambió mi vida haber leído a Virginia Woolf, ¿no? Que, sí, por ejemplo, sí. Que es bien raro que lo digan. Claro, no, definitivo.
0: Sí, y me gustaría hablar de un aspecto tuyo, pero antes déjenme mencionarles algunos de los premios que ha ganado Beatriz. Ella tiene el premio Quetzal otorgado por el Estado de Puebla en el concurso también de guión de telenovela Marie Claire eh, por su obra Enem Enemigos. El concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez ha también tenido menciones honoríficas en el concurso de cuento Gilberto Owen, que es un concurso, bueno, todos ellos, todos ellos, ¿no? Y es muy sí. interesante, ¿no? Esta, lo que acabas de mencionar también, ¿no? Los premios, cómo los, los pedagogos, los educadores de la escritura invitan continuamente a los escritores a, a competir, ¿no? Platícanos cuál ha sido, antes de pasar a la, a la pregunta siguiente, <risa> ¿Cuál ha uh -huh. sido el premio que más te ha significado? Ya sea porque te costó trabajo o por el logro.
2: Mira, el premio que más me ha significado es el premio latinoamericano de Cuento del Mundo Valadez, porque es la primera vez que Puebla se lo llevó, uh -huh. Se lo lleva, o sea, eh, no solamente por eso, sino porque a mí me parece, eh, algunos años fui curado y sé cómo compiten los, los eh, compañeros escritores de de otras latitudes, sobre todo Argentina. la Argentina era una labor imposible, <ríe> porque son muy buenos cuentistas. Y, y bueno, siempre me había yo puesto esa como, como meta, pero me daba miedo. De Decía, no, pues es que concursar es, es, sería eh, como, como ah, no sé, reafirmar mis temores de, 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 de que siempre todos los creadores tenemos, ¿no? Sobre que pues mi obra no sirve o no, o no vale la pena tomar, eh, tomarla en cuenta para, en, un, en un concurso de este tamaño. Eh, entonces siempre estuve haciendo pruebas para eh, escribir cuentos que, que llegaran a ese concurso y nunca me, me, me atreví. Claro. Y entonces, en esta ocasión, corrí el último día, el cierre de la... Me, me, así, en tres días lo hice y dije, bueno, ya, va. Es, y lo mandé, me digo, lo llevé dire, directamente y el policía me dijo... Que tenga usted muy buena suerte, dice si usted la última, me entregar. Ah, ah.
0: la última será la primera. Claro, y bueno, pues bueno, a mí me dio muchísimo gusto. Qué bien, qué bien, qué inspirador, de verdad. Bueno, pues Beatriz Meyer escribe cuentos infantiles y está muy metida en sí. la literatura. Eh, que, que Quedamos de acuerdo, Socorro Venegas y yo, que no nos gusta llamar infantil, sino para no. niños por, por la connotación negativa que puede tener la palabra infantil, ¿no? Entonces, bueno, platícanos de esta Beatriz Meyer interesada de, en, en los niños. Uy, bueno, esta
2: eh, Beatriz Meyer es, eh, vive enamorada de, de, de los niños y de su imaginación. Eh, esa sí es, ese es un reto enorme, tratar de llegar a los niños de ahora que, que están, bueno, muy metidos en, en, en la cultura de, eh, audiovisual, ¿no?, y que, y que de todas maneras puedes tú seducir con, con historias que, que los lleven a, a, a otras latitudes de pensamiento. Yo sí creo que los niños, y lo tengo, pues, digamos, en mi experiencia personal, reaccionan a la palabra y reaccionan a la, digamos, a la voz que nada ¿no?, a, la, a, la, a las historias. Les gustan mucho las historias. A los seres humanos nos, nos seducen, nos deduce la narrativa de nuestra, de nuestra especie, ¿no?, entonces, bueno, a mí, me, a mí me empezó a interesar. Alguna vez me llevé también una mención honorífica en una de las ediciones del premio de cuento infantil y juvenil de, uh, de, de la FIL, de la FIL que, que ya ves que tiene muchísimos años.
0: Sí, sí, como no.
2: Este, En ese entonces eh, comandaba la, la selección Silvia Molina y yo quedé en segundo lugar. Bueno, era una mención honorífica. Y, este, y bueno. A partir de entonces, porque, porque mi cuento tenía que ver con la escritura, también me gusta mucho contar historias de cómo la gente se involucra, a lo largo del tiempo se ha involucrado con la escritura y la lectura. Entonces era la, idea, la historia de un, de un personaje sumerio que, que estaba en las escuelas de escritura, la sedua de, 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 de su ciudad, ¿no? Era un muchachito que no quería aprender a escribir como le mandaba a su padre a hacerlo. Y... Eh, y bueno, a partir de allí yo fui buscando historias que pudieran interesarme a mí, como la niña que fui alguna vez y que gustaba de leer algunas historias llenas de fantasía y de otros, otras latitudes. Y entonces, bueno, empecé a hacer eh, pues estas historias que en algún momento encontraron su, su, su camino hacia, hacia la publicación, entre ellos un libro que solito llegó a manos de una editora de la editorial Edel Vives, que es una editorial española, argentina, mexicana, y, y le gustó el libro, y me llamó, me dijo, ¿y no te interesaría hacer un, una revisión del libro? Eh, bueno, que lo publiquemos nosotros, y
0: pues yo encantada. Claro.
2: Entonces, uh -huh. pero bueno, no, no, nunca me propuse ser escritora. De, de cuentos para niños, pero ahora estoy, fíjate nada más, haciendo también cuentos educativos para el
0: área educativa del Biblia. De Exacto, es lo que sé, qué interesante. Y los publican entonces, ¿en dónde? ¿Cómo los distribuyen? Bueno, eh, estos
2: van dentro de los libros de trabajo eh, para, para los alumnos y las y las maestras. Yo estoy en el área de preescolar, imagínate, escribo cuentos para niños de tres años. Qué bien. Y es Sí, es bien bonito. Y, y bueno, ellos responden a otras constantes, ¿no? Y, y bueno, distribuyen los libros, son libros de texto de auxilio a, para las profesoras, en las escuelas, sobre todo particulares. Y, y bueno, es, así, así se distribuye el material, tiene una gran
0: distribución. Qué bien. Bueno, pues quienes nos escuchan podrán ver todos los aspectos y todo el gran espectro que puede cubrir una persona que, que se dedica a las letras, ¿no? Desde muchos sí. ángulos. Ahorita que hablas de esto precisamente me gustaría, bueno, que, que, le, que leas un fragmento de otro de tus libros y que nos hables un poquito más de lo que viene atrás de este libro. Se trata de Las Errantes. Eh, La fue publicado por ABZ, eh, que es una editorial del estado de Michoacán, en el 2003. Si quisieras sí. compartirnos un fragmento y platicarnos de cómo surge y que es, hay una anécdota ahí muy interesante atrás de este libro.
2: Sí, claro que sí, es, es una anécdota es muy, muy, muy padre. Es una historia que, que siempre me, me parece importante que las niñas y los jóvenes reflexionen sobre su ser mujer, ¿no? Y bueno, se llama De la mano del viento. Dice, a las 4:30 de una madrugada lluviosa se anuncia el feliz abril. Niña, los parientes adormilados sonríen, la nueva abuela recuerda al bien que nació su hija, quien ahora ya sabe lo que significa ser madre. Palabra infinita que tantos dolores acarrea. Solo hay una persona preocupada en la sala de espera. Es el padre, todavía atontado por el desvelo y la noticia. Niña. Y el que había apostado con los compañeros a que su primer hijo sería varón. Negros no varones, se ciernen sobre su frente. Y luego habrá que cuidarlas de sus primos, no vaya a salir con su domingo siete. Y cuando empiece con las dentoleras de estudiar y trabajar, en una vez ya ni se casa. O se fuga con el novio y se vuelve madre soltera arrimada con los parientes o se quiere ir a Inglaterra a estudiar una especialidad y le da por enamorarse de alguna compañera si se casa hay que juntar para la fiesta conociendo a su madre queda una boda costosa y el dinero desperdiciado en su educación todo para que acabe criando niños encerrada en la cocina luego ¿qué tal si el marido le sale celoso, borracho y mujeriego? niña se dice el tiempo que mira caer por la ventana las últimas gotas de lluvia de la madrugada
0: Qué precioso, qué precioso. De verdad me encanta, me encanta cómo escribes. Y bueno, pues tienes la lluvia atrás, sí. así que quedó perfecto para el cuento. Platícanos, ¿cómo es que escribes Las Errantes?
2: Bueno, Las Errantes es un, es un proyecto que me eh, encargó eh, CONAFE. Tú sabes eh, que usa eh, este esta programa de gobierno, bueno, esta institución de gobierno, eh, usa eh, lecturas para eh, la gente en situación de, de, de gran marginación en, en, en los poblados rurales lleva eh, a los, a los eh, capacitadores a, a las casas directamente con la gente y, y, y les enseñan cosas los capacitan en algunas actividades y oficios, pero también les dejan libros y les dan lecturas entonces esto vino a ser parte de, de ese programa en un año, en este año 2003, y, y fíjate eh, fue, fue un tiraje de 35 mil ejemplares, o sea yo creo que pocos escritores pueden tener esta, este, este, esta, eh, este tiraje en un, en un libro de cuentos, la verdad es muy, muy alto. Sí, cómo no. Y, y roló por todo México, pero no se dio a conocer porque era, era parte de un programa educativo. Eh, déjame explicar, embargo, lo, que, déjame explicar uh -huh.
0: lo que quiere decir CONAFES, Consejo Nacional de Fomento Educativo, para los que no, no sí. han oído las siglas. Sí, perdón,
2: sí. Y bueno... Fíjate, no lo tanto llegó a Sonora y en Sonora un, un, un periodista lo, lo, eh, lo recibió de pura casualidad y bueno, lo comentó, se empezó a, a platicar entre, entre diversos eh, grupos ¿no? de lectores porque él, Buru, él realmente eh, invitó a la gente a leerlo, pero pues ¿dónde se encontraba? ¿No? Él se, lo, se lo regalaron en una caja de libros y entonces eh, pues él se dio la tarea de buscarme y, y, de, y de encontrarme para que yo le pudiera mandar ejemplares y, y pudiera él seguir difundiéndolo. Pero así son las cosas. Eh, es decir, de, de ese enorme tiraje, se, unos, unos cuantos se distribuyeron en el norte del país ya con la conciencia de que eso era un libro de cuentos, no era un libro solamente de, como, como educativo. ¿no?
0: Claro, muy, muy interesante. Beatriz, tienes un perfil de verdad eh, increíble y me da muchísimo gusto que, que hayamos conversado porque hay muchas otras cosas que se hacen y de hay muchas maneras por las que se escriben. Se, se, se vuelve escritor uno por muchas razones, ¿no? Además, como tú decías antes de que, de que empezáramos la, la entrevista, la conversación, todos tenemos algo que contar, ¿no? Todos queremos contar, contar algo y la escritura nos ayuda, pero la escritura tiene, tiene, su, tiene lo suyo. O sea, no podemos tampoco tomarla a... Todos pueden ser escritores, pero tampoco la podemos tomar a, a la ligera, ¿no? Petris, para cerrar la conversación, eh, ¿qué te gustaría agregar? ¿En qué estás trabajando ahora y qué les dirías a las nuevas escritoras?
2: Bueno, actualmente estoy trabajando en la segunda parte de una trilogía que es, eh, eh, digamos, sobre la, las mujeres y la divinidad. ¿no? Su, 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 eh, cómo se nos ha negado el acceso a, a, a la divinidad, es decir, a la... A la a la parte del culto, ¿no? Y eh, la primera novela se llama Meridiana, que es el nombre de una, de un sucubo, de un demonio femenino, y eh, este se llama, es, es una novela que, que tiene que ver con, eh, con los ángeles, y la tercera eh, va a ser sobre brujería, y entonces, bueno, son las puertas traseras, yo les digo, a las cuales nos han confinado las costumbres eh, del patriarcado, ¿No? Sí. Eh, y bueno, eso y yo a las, a, las, a las mujeres que empiezan a escribir, cualquiera que sea su edad, no, no solamente a las jóvenes eh, y yo animo a las mujeres de más edad de más de 40 a eh, comprometerse con su historia, comprometerse con su con sus eh, experiencias de vida que son bien valiosas y que digamos hagan un compromiso a cualquier edad hay que hacer ese compromiso Lo hay que sentarse, y como dices tú, no es fácil escribir, pero lo que se requiere es constancia, es paciencia, y es responsabilidad hacia ese legado que tenemos que dejar. Es, es, claro. un, legado, es un legado muy importante para las que vienen.
0: Claro, de definitivamente. Beatriz, pues ha sido un verdadero honor, un placer tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Yo sé que muchas de las actividades que, que tú realizas, bueno, se han quedado en, en, la, en todo lo que es la ciudad, pero como atraviesas el Estado, tu influencia sí se ha extendido. Invito a todos los que nos escuchan, busquen Beatriz Meyer, y si se enteran un poquito más de la gran labor que ha hecho, verán también la importancia de lo que es la literatura atrás, ¿sí? desde atrás. ¿sí? La literatura no nada más es para el que lee y se acerca al libro, sino el autor autor hacia dónde también el autor se está moviendo y de dónde viene, ¿no? Beatriz, pues muchísimas gracias otra vez por, por estar en Hablemos Escritoras Podcast.
2: Gracias a ti, Adriana. De verdad te agradezco esta gran oportunidad de charlar
0: con tu, con tu
2: público. Y contigo, claro.
0: Muchísimas gracias, Beatriz. Igualmente, un abrazo con mucho cariño. Gracias, igualmente.
1: Hablemos Escritoras Podcast es un espacio para conversar con escritores contemporáneas para aprender sobre sus letras, las maneras de escribir y lo que significa para ellas la literatura. Acompáñenos cada semana en nuestro podcast, síganos en las redes y suscríbase a todas las alternativas que tenemos para escucharnos. En la edición, Fernando Macías Jiménez, social media, Andrea Macías Jiménez, colaboración de Wilfredo Burgos Matos, yo soy Adriana Pacheco.